0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contranne e con me come sempre c'è mio fratello Umberto Contranne.
1: Ciao fra, ciao a tutti ascoltatori. Eh, questa puntata è molto particolare, abbiamo deciso di renderla un po' più accattivante perché questa sera gli ospiti non sarà solamente uno ma saranno due. E sono due che viaggiano in compagnia, in coppia sono i due gemelli Zoglami specialisti dei 3.000 siepi olimpionici e anche medaglia agli europei ciao ragazzi come state? ciao,
2: ciao ragazzi ciao. buonasera a tutti e grazie per averci invitato. <ride> stiamo bene e non vedevamo l'ora di fare questa bella intervista
1: ecco questa sera sarà anche un po' più difficile perché oltretutto dobbiamo anche ricordarci chi è uno e chi è l'altro visto che siete praticamente uguali l'unica cosa che vi differenzia sono le magliette Spero di ricordarmi sì. chi ha la maglia nera, chi ha la maglia bianca, ma vediamo di, di risolvere un pochettino questo arcano. E qui diamo dai. per
0: scontato che loro abbiano detto i nomi giusti e non, non ci abbiano ingannati altrimenti, già dall'inizio. Altrimenti
1: <ride> ci hanno fottuto di brutto. No,
2: dai, sì. sì. speriamo no. così riuscirete a riconoscerci, dai.
1: Speriamo, noi, dai. Noi vi
2: abbiamo dato le indicazioni, poi fate voi.
1: Facciamo, facciamo tutto il possibile. Allora, iniziamo un attimino con, con la nostra intervista, dunque... Uh, partendo un attimo dall'inizio quindi il vostro, il vostro percorso di crescita giovanile nel senso voi vi siete di- dedicati fin da, dalle prime categorie dagli da Junior alle Siepi e siete sempre stati in crescita fino ad arrivare alla categoria promessa dove tra l'altro avete anche fatto terzo e quarto posto agli europei under 23 di Tallinn raccontateci un poco come, come sono state queste stagioni e come è stato appunto questo vostro percorso di crescita
2: Ma guarda il nostro percorso di crescita sinceramente è stato principalmente grazie al nostro tecnico che con lui quando ci ha reclutati a suo tempo, io facevo calcio, mio fratello Sama faceva già atletica però quando ci ha reclutati lui ha detto noi lavoriamo per un progetto a lungo termine non mi interessa farvi allenare per diventare dei fenomeni adesso ma mi interessa farvi arrivare al top della vostra condizione dai 25 ai 30 ai 32 anni quelli che sono discorso di crescita, noi siamo purtroppo, in Italia si dice che il nostro allenatore è uno che spinge tanto sull'acceleratore, ma noi siamo l'esempio che non è proprio così. Penso che siamo alcuni dei 94 che hanno fatto tutte le tappe nazionali e tutte le tappe di crescita nel miglior dei modi, quindi noi siamo partiti da una base veramente piatta e piano piano siamo andati a crescere sempre per l'esperienza che c'è il nostro allenatore e non per altro, ci siamo fidati al 100% subito subito nei suoi confronti
1: Quindi il vostro allenatore da sempre è Polizzi che vi segue?
2: Sì, sì. Sì, all'inizio ci ha seguito il professore Enrico Angelo nella fase cadetti ragazzi che lui sta a Valderice e noi vivevamo a Valderice con i nostri genitori poi abbiamo conosciuto Polizzi, sempre tramite Enrico e da lì abbiamo preso la Decisione di venire a Palermo e alle, allenarci con lui, poi con lui abbiamo raggiunto, diciamo, tutti i nostri traguardi. Cioè, Enrico ci ha dato una buona base atletica, però diciamo che al top ci ha fatto arrivare i polizi. Eh, in che, ca- in ten- che categoria
1: no. vi siete spostati a Palermo? Eh, definitivamente all'allievi, ah, già
2: sì, sì, siamo sì, sì. allievi.
1: Quindi voi avevate già le idee ben chiare su quello che volevate fare in futuro? Ma
2: Ah, sì, nel senso che comunque una volta che abbiamo deciso di venire a Palermo la nostra idea era quella di diventare dei professionisti e di cercare di, di entrare nell'atletica dei grandi. Ci siamo riusciti passo dopo passo e alla fine oggi siamo qua.
1: E fin da subito vi siete dedicati alle siepi, è stata una decisione del vostro allenatore o avete provato un po' tutte le distanze e poi lui ha visto un futuro proprio su questa disciplina?
2: No, allora io mi sono dedicato prima sui 1.500 e sui 3.000 Invece lui si è de- dedicato direttamente su il 3.600 perché in quell'anno doveva coprire una gara per la società, c'era il CDS assoluti dove, se non okay. mi sbaglio, doveva partecipare due, due allievi. Uno. Mi due allievi sì, era, io mi ricordo che c'era una partita di, di calcio quel giorno, il mio allenatore ha chiamato il, pre- qualità, ha chiamato il presidente della società, gli ha detto guarda io già ho già fatto i biglietti ad ala per domenica non lo convocate, <ride> non mi hanno convocato e sono andato a fare la gara <ride> e, da, e lì è stata la prima gara che ho la siepi a Orvieto e fatto 10, 10 minuti 6. no 10 minuti fatto la prima volta 10 minuti poi l'anno dopo che sempre senza niente ho fatto
1: 9.30 ok quindi un pochettino casuale questa scoperta delle sì, siepi sì, sì, però sì, sì, si sì. è rivelata vincente sì sì <ride> e appunto dicevate che avete fatto siete tra i pochi della vostra età che avete fatto un pochettino tutte le, tutte le tappe di crescita infatti vi abbiamo, vi abbiamo visto in nazionale nelle nazionali giovanili più o meno fin da subito nel 2013 a Rieti e avete, siete sempre cresciuti fino ad arrivare nel 2015 a Tallinn agli europei under 23 dove avete fatto un'ottima gara e io adesso sinceramente non mi ricordo chi abbia fatto terzo chi abbia fatto quarto io ma siamo. ditecelo voi lo
2: siamo la sama terza e alla quarta ok terzo.
1: ok perfetto Come è 'è andata in quel caso? Era era già nelle nelle vostre intenzioni riuscire eh, ad arrivare così in alto o siete un po' rimasti sorpresi di questo primo risultato importante?
2: Io io sono rimasto sorpreso perché comunque era in quell'anno dove giustamente non avevamo mai fatto una grossa gara internazionale quindi non sapevamo se riuscivamo a prendere una medaglia, non riuscivamo siamo andati lì con l'idea di di gareggiare e basta, era un campionato europeo ma io non avevo proprio pensato a una medaglia però poi ci siamo buttati lì in mezzo al gruppo, addirittura abbiamo tirato qualche giro e poi sono arrivato terzo e quarto ma non pensavo proprio di prendere la medaglia a Tallinn
1: Certo, diciamo così un pochettino si è concluso tra virgolette quello che è stato il vostro percorso di crescita a livello giovanile che comunque è stato un percorso lineare sempre in crescendo perché ogni anno vi siete migliorati anche cronometricamente sia l'uno sia l'altro, ci sono stati dei progressi quindi il vostro allenatore vi ha proprio fatto fare degli step in maniera maniera graduale, in maniera corretta per portarvi al meglio
2: poi alle categorie
0: assolute Assolutamente sì e tra l'altro avete esordito in nazionale proprio nel 2013 da Junior proprio a rimarcare questo concetto che già da Junior avete iniziato poi avete continuato da Under23 e, e da Senior raccontateci un po' come è stata l'emozione di un esordio in maglia azzurra a Rieti in Italia
2: guarda, non era nemmeno certo l'esordio in maglia azzurra perché vi raccontiamo sta roba qua noi praticamente si, sì, già avevamo fatto la richiesta di cittadinanza però arriva, non arriva, arriva, non arriva, non arriva in tempo. Mi ricordo che a Riedel avevo migliori accrediti, se non sbaglio. Oh, no, sì, sì, a Riedel no, eravamo un sorto di comunque avevamo degli accrediti abbastanza avanti. Oh. Solo che una, due settimane prima ancora non arrivava la cittadinanza. Ho detto, vabbè, figurati se andiamo agli europei perché comunque la, la cittadinanza non ce l'abbiamo. Ci chiamano dalla fila, guarda, stiamo spingendo per, prendere, per farvi prendere la cittadinanza, ci arriva la cittadinanza, la federazione fa immediatamente la convocazione, solo che doveva fare il giuramento per essere a tutti gli effetti cittadino italiano. Mi, ah, okay. mi ricordo il giovedì della settimana prima della gara, che c'era arrivato il documento da, dalla procura, noi dobbiamo fare il giuramento in un modo o nell'altro, Polizi alza il telefono chiama il sindaco del nostro paese di Valderice, fa ah, guarda, sindaco questi, il sindaco già ci conosceva, ci abbiamo questi due atleti che devono fare il giuramento. Quel giovedì caso volle il comune era chiuso. Quindi il sindaco è, ha mandato uno dei suoi a prendere i documenti in procura è venuto su ha aperto il comune, ha fatto venire i testimoni, abbiamo fatto il giuramento e già la sera abbiamo, tutto. abbiamo fatto tutto, la settimana prima ci abbiamo fatto fare il giuramento per andare agli europei, è cioè, una roba assurda e da lì poi è iniziato tutto, tutto il percorso, Perché fino alla geniale, settimana prima geniale. una figura di se avremmo mai fatto eh, un po' europea. di persone hanno messo dell'impegno per farci vestire questa maglia azzurra il più presto possibile.
1: Forza eh sì, è andata, è andata bene, è bella anche questa storia, molto 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 accattivante. <ride> e comunque poi, diciamo, concluso un pochettino questo discorso riguardo alle vostre prime nazionali a livello giovanile, ci spostiamo un attimino sul discorso delle nazionali assolute, che sono state veramente parecchie, e iniziamo a, valutare, a parlare un attimo di quello che è successo prima di Tokyo, perché prima di Tokyo... Avete vestito tutti e due la maglia azzurra diverse volte, ma mai insieme, perché Ala ha fatto i mondiali nel 2017, giusto Ala? Sì. E invece nel 2018 e nel 2019 a vestire la maglia azzurra è stato Sen, giusto?
2: Sì. Sì, sì, perché io dal 2000... Inizio di preparazione del 2018 ho avuto una grave pubaggia bilaterale, ma non dico i box, cioè io ho gareggiato nel 2018-2019, però gareggiavo con... Con delle pezze, c'ho cioè una probagia bilaterale con demosse alla sintesi pubblica. Quindi provavo in tutti i modi a mettere delle pezze per di gareggiare, però non ero mai al 100%.
1: Certo, quindi diciamo il fatto che non siete mai riusciti a partecipare assieme prima di allora. Eh, in una nazione assoluta era dovuto al fatto che magari uno era infortunato, l'altro invece era in forma.
2: Sì, sì. Quello più sfortunato
1: che io. <ride> invece, e invece, nel 2017 che è stato al contrario?
2: No, nel 2017 io mentalmente non ero pronto per affrontare la grande atletica, nel senso che io gli allenamenti li facevo, arrivavo in gara e boom, mi spegnevo. Infatti quell'anno è stato molto critico per me perché avevo deciso addirittura di smettere. Eh, però poi una cosa dirà l'altra, ho continuato. E quell'anno stesso c'è stato quel famoso 8.22 da parte mia che è stato criticato in tutta Italia perché l'avevo fatto a Palermo e quindi la gente pensava che fossi partito prima che ci fosse stato qualche giro in meno però poi ho dimostrato l'anno dopo e comunque nel 2017 avevo fatto quell'8.22 e da lì mi sono concentrato mentalmente ho capito che potevo fare una bella atletica
1: un'8.22 che però Comunque sì, eh. era stato colto a fine stagione nel mese di sì, settembre, sì, sì, quindi 70, in realtà non... sì, 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 esatto sì. quindi in realtà forse non ti consentiva, no, Non ti avrebbe eh. consentito lo stesso di no, avere no, il minimo per i mondiali. No, la
2: funzione mondiale. mondiale no, perché non avevo fatto il minimo. Io ho fatto l'ultima gara, se non mi sbaglio, quella. In un campionato italiano dove sono arrivato quarto, credo. Da lì due giorni dopo ho preso la valigia e mi sono tornato a casa da mia madre. Ho detto basta, smetto. Comunque. Facevo 30, ho detto no, dove vado? però poi sono
1: ritornato fortunatamente. Vengo da
2: quel famoso Sestrier, che come sapete Sestrier. È,
1: un po la vostra, è un po' la vostra seconda casa. Sì, no. sì, ormai sì, noi ci affidiamo
2: soltanto a... cioè, prima di un evento importante abbiamo fiducia soltanto in Sestrier.
1: Ecco sul discorso del, del raduno di Sestriar queste cose qua magari approfondiamo il tema un attimo sì, dopo sì. Comunque Ala nel 2017 invece ai mondiali a Londra ci è andato Ha fatto anche un'ottima gara mancando di poco la finale giusto Ala? Sì tre, tre, centesimi, nemmeno tre
2: centesimi Tre centesimi oh. Era il ragazzo in mezzo alla in batteria
1: Esatto Prima che poi questa pubalgia ti rompesse le scatole per due anni eh sì. e nei due anni successivi invece si è un pochettino rile- rivelato di più anche nel 2018 ha partecipato sia ai giochi del Mediterraneo a Tarragona se non sbaglio e poi agli europei di Berlino e... raccontaci un pochettino come è stata questa partecipazione e come Ma... sono andate le gare
2: Allora Tarragona è andata un po' così perché mi sono fatto prendere sempre lì dal panico della manifestazione internazionale poi agli europei di Berlino ero, ero molto 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 pronto. Lì ero andato con l'idea di prendere una medaglia, però praticamente ho fatto l'errore che negli anni ho capito che non devo fare di, di creare una bolla attorno a me, nel senso che io c'avevo tutti i miei, schie, i miei schemi inquadrato preciso, non devo sbagliare una virgola e nulla. Agli europei di Berlino è successo che da dietro mi hanno tolto la scarpa, cioè col senno di poi. Mi sarei potuto fermare, rimettere la scarpa, ripartire o togliermi la scarpa. Però in quel momento, mentalmente, appena mi hanno tolto la, scal- la scarpa, io mi sono spento, nel senso, ho avuto un deficit, ho detto basta.
0: Il mio europeo è qui. Sì, diciamo, sei un po' come, spe- un po come spenta la luce. Sì, e, sì, per- e poi, invece, l'anno successivo, però, ai mondiali di Doha, hai partecipato, hai... In, una, in condizioni tra l'altro di, di caldo torrido con aria condizionata allo stadio penso una situazione anche particolare raccontaci l'esperienza di Doha
2: ma allora Doha è stato... cioè parto un po' prima nel senso io prima di Doha sono stato il dopo 20 anni, se non mi sbaglio il primo italiano a fare 8 e 20 l'ultimo è stato Panetta eh, io ero andato a St. Moritz con gli Eman a preparare questo mondiale. Lì a St. Moritz mi sono fatto male. Ho cercato di riprendermi nel senso che ho fatto tutte le visite ortopedico e tutto, però ho perso quasi 10 giorni di allenamento. Mi sono allenato gli ultimi 20 giorni per questo mondiale, però non ero al 100% però ho detto guarda è un mondiale, è il mio primo mondiale, non voglio farlo pure se sono al 50, 60, 70%, infatti se vi ricordate quell'anno era stato convocato addirittura alla Continental Cup, ma non sono andato proprio per questo problema mentre che ero a St. Moritz e quindi ho saltato il Continental Cup, ho detto cerco di andare a Doha, cerco di tirare fino in fondo per Doha, poi lì a Doha è stato un po'... Il caldo era un caldo allucinante, nel senso che tu uscivi a correre, c'erano 45 gradi, un umido pazzesco. Però dentro la pista, con tutti quei bottoni d'aria condizionata, stavi a 22 gradi ma stavi freschissimo. Infatti quell'anno hanno corso tutti bene, perché comunque tu passi da dentro il pistino indoor che sei al fresco e ti riscaldi lì, passi direttamente in gara e corri bene. La pista era molto bella, poi c'era un impianto della Madonna, quindi stavi proprio bene. Poi è stata una mancanza mia fisica Il risultato.
0: Sì, diciamo che l'impianto di Do era praticamente un impianto indoor all'aperto. Bravo. Una cosa che si, si, vede si vede solo lì.
2: Bravissimo. C'era soltanto la luna che si vedeva, poi per il resto lì dentro stava benissimo.
1: Sì, in Qatar hanno dimostrato di essere molto tirchi, non hanno speso proprio niente per fare no, questo impianto. Aria c'è condizionata, c'è... 45 <ride> gradi, no? Proprio umili. Sono Brava. rimasti molto umili. Ma Umiltà, scusa... <ride> Esatto, esatto. ma scusa dicevi a Berlino ti hanno sfilato la scarpa ma quindi tu hai fatto tutta la gara con una scarpa mezza sfilata o te la sei tolta? Do- non ho capito questa no, cosa no. qua
2: Allora dopo... dopo i primi 800 metri ho la scarpa a ciabatta
1: E ti sei fatto tutta la gara con la scarpa a ciabatta? Sì Vabbè Cioè che poi la sì.
2: sfortuna anche mia è stata che la scarpa che mi hanno tolta è stata quella destra Che io in Riviera attacco solo di destro Quindi quando arrivavo in Riviera, dovevo appoggiare e scendere, non potevo nemmeno spingere però lì perché non mentalmente ormai ero saltato, quindi no... ho detto se mi fermo a rimettere la scarpa questi vanno via, se mi tolgo la scarpa rischio di cadere di vera, quindi è stato tutto un casino. Sì, poi
1: esatto, esatto. magari un attimo anche col dal panico non è facile sì, sapere sì, poi come il mio è primo europeo, cosa fare in quel mezzi grandi, quindi, Certo,
0: e qua sorge la curiosità per vedere se è la miglior prestazione mondiale con la scarpa in quelle condizioni, bisogna verificare. <ride>
1: Eh, è vero, No no,
2: Potrebbe no, essere no, una bella domanda. no 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 Perché Il Chi Bruto In una diamo link A Doha Ha fatto Ah è vero Era già arrivato Prima lui Era <ride> sì. già
1: arrivato Prima No è lui. arrivato
2: dopo Però lui ha praticamente Ha <ride> fatto 20 secondi in meno
1: <ride> ok, allora poi purtroppo nel, 2000, nel 2020 c'è stato discorso Covid e tutto quanto, eh, però hanno fatto i campionati italiani molto tardi quell'anno, metà ottobre, sì, ma sì, vi siete presentati sì, tutti e due molto in forma perché avete corso tutti e due sui vostri migliori tempi sì. per, per quel momento, se sì. non sbaglio intorno agli 8 a sì, 26, sì. 8 a 26,
2: 27.
1: 8, 27 28, 28. Eh, esatto proiettandovi poi per la stagione successiva in cui ci sarebbero stati le olimpiadi una stagione in cui voi siete stati assolutamente protagonisti perché eh, prima uno poi l'altro avete colto il minimo per per le olimpiadi e avete fatto un'ottima partecipazione facendo due splendide gare ecco eh, sempre non mi ricordo chi dei due abbia fatto il minimo a Rovereto agli italiani quindi nell'ultima giornata e invece Osama l'aveva fatto prima al Golden Gala giusto?
2: No, no, l'ho fatto subito all'esordio a... alla Golden Spike a Ostrava. Ah, Gala giusto,
1: la Gold Sp- or- Golden Gala. E poi con la Golden Gala hai migliorato ancora il tempo. E invece invece Alain l'hai fatto a Rovereto perché eri infortunato nel periodo in cui lui ha fatto il minimo precedentemente?
2: No, <ride> non ero infortunato. Erano un discorso che comunque facevamo dei bei lavori, ce l'eravamo bene, ma venendo da due anni di dubagia il mio approccio alle gare non era ottimale. Poi io sono uno che... Voi o non voi le difficoltà un po' mi aiutano mentalmente, però non riuscivo ad approcciare al meglio la gara venendo da due anni di stop eh, Corri, avevo fatto la prima gara,
0: no, avevo fatto, ah, In
2: oltre, Germania, ho fatto 8,36, ho fatto la prima gara in Germania yeah. e lì sono proprio sbarellato. Poi ho fatto un'altra gara in Francia, avevo corso 8,24 e non riuscivo a trovare gare dove c'erano delle libri adatte. Perché comunque gli si era chiusa la finestra di lì che le gare mi... una... la... dopo l'8 e 38 avevano chiuso le finestre di tutte le gare. Dovevo correre con il Golden Gala l'ultima settimana sì. mi hanno detto: guarda, non... Cioè, non puoi correre, sei troppo scarso, la forza. No. <ride> <ride> troppo scarso, così <ride> l'anno prima, 8 e 26, però vabbè. Quindi ho fatto Nizza 8 24, dove ha fatto pure il per il meno per di Nadia, quella... in quella gara là. Sì. Io ero sotto i 24 ed è arrivato terzo che il francese aveva fatto 8,2200, proprio il minimo preciso. Sono arrivato Roberto che ho detto oh, eh, basta. Allora, eh, come va a va, Van, tutto mi nella mischia. e via. Ho parlato con gli occhi, mi hanno detto guarda là, anch'io ci tengo a provare il minimo. Partiamo e buttiamo. Perché tra l'altro
1: era l'ultima giornata disponibile sì, per sì, la finestra proprio, di qualificazione. sì,
2: guardate, il 3.06 era pure di domenica, Ma mi avevano sì. pure invitato a, a un 3006 in Spagna il giorno prima, mi hanno detto: Guarda, probabilmente c'è una Lebra. E eh, lì ho rifiutato. Ho detto: no, non vado a correre gli italiani. Comunque. Sì. Non ti sei italiano. più fidato. No, ma al di fuori di fidarmi o meno, a me piace correre l'italiano, secondo me è una gara che va rispettata e va sempre fatta, poi se ci sono dei casi come quest'anno che poi magari affondiamo più avanti e non ho potuto fare, ma l'italiano è il campione italiano, lì avevo parlato io, gli diamoci la mano, vediamo di poter fare qualcosa, Bamus ci ha dato una grossa mano perché era partito forte, sono riuscito a fare il minimo, ma già io sapevo di averci un minimo nelle gambe, eh. non è che me lo dovrei so okay. perché facevamo gli stessi allenamenti.
0: Sì, Dovevi solo trovare la gara giusta e ricordarti un po' come si faceva a gareggiare Perché appunto venivi sì, esatto, da, da anni qui
2: Ci ho messo tre gare per farlo Venivano due anni dove non... non era bellissimo correre Poi il 2020 il del campionato italiano era l'unica gara di 3000 che avevamo fatto Però lì non è un campionato internazionale dove vai a correre con altri 15 che c'hanno i tuoi tempi Quindi lì parti e via però, no, perfetto, ci ho
1: fatto il giorno. <ride> esatto. Beh, in ogni caso, hai tolto la ruggine dalle gambe, perché poi alle Olimpiadi hai corso un'ottima gara e sei anche qualificato per la finale. Raccontateci un attimo com'è stata la, l'esperienza olimpica da parte di tutti e due, come l'avete vissuta, anche vista un po' la particolarità del Covid e tutto quanto, e diteci un po' le vostre impressioni, visto che siete i primi che partecipano a questo podcast, che hanno anche partecipato alle Olimpiadi
2: ma l'abbiamo vissuta bene nel senso che comunque abbiamo realizzato di essere un'olimpiade soltanto quando siamo entrati nel villaggio olimpico perché noi abbiamo fatto un pre-raduno in un, in un camp universitario dove eravamo soltanto italiani quindi era come se fossimo ai giochi del Mediterraneo eravamo tutti lì tra di noi italiani c'eravamo le nostre, le nostre zone no covid che non dovevamo marcare però vivere questa olimpiade è stata un po' strana nel senso che il villaggio olimpico era un quartiere infinito però dovevi stare lì dentro nel pullman dovevi salire sul pullman e scendere subito dentro il campo non dovevi avere contatto con nessuno c'erano delle applicazioni che praticamente noi ogni mattina facevamo il test covid quello salivare e quindi la mensa era un mega gazebo infinito uno stanzone enorme se tu stavi a contatto con una persona che è risultata positiva Tramite Bluetooth l'applicazione ti rintracciava e rischiavi di rimanere in quarantena. Quindi, noi tutti impanicati anche a mezzo stavamo lontano da tutti, soltanto tra di noi, io e Ivan, quindi stavamo sempre tra di noi. però è stata una bella emozione perché vedere quei cinque cerchi, vedere atleti di, di grosso calibro, ma non soltanto nell'atletica, in tutti gli sport perché eravamo tutti lì, è stato molto, molto emozionante è stato un peccato vedere lo stato del perché veramente era uno stadio infinito però è stato bellissimo non oso immaginare come sarà Parigi 2024 Che speriamo che non ci siano problemi Covid
1: e nei vostri prossimi obiettivi sicuramente per quanto, e per quanto riguarda la gara prima uno allora, poi l'altro raccontateci allora, com'è, com'è la stato, come è stato come avete vissuto
2: la sera prima escono le batterie lui si gira da me e mi fa io sempre quello senza scusate la parola, culo. Ho detto perché? Sono finito in prima batteria. Prima batteria con 4 persone oltre 10 e io sì. ho detto: vabbè, tanto domani dobbiamo buttarci, correre più forte possibile, Amen. Il giorno dopo arriviamo al campo, lui va un po' prima perché c'era prima lui, proprio del web e terza batteria io. Nella storia dell'atletica leggera non è mai successo che la terza batteria viene più lenta rispetto alle prime due. Quindi, chi becca la batteria più lenta? Io. Che addirittura mi sono messo a tirare perché quando io ero entrato nella corrum room è arrivato un dirigente federale che mi ha detto: tuo fratello è arrivato quarto, ha fatto 8 e 14, ha fatto il personale. Poi, quando sono entrato nella seconda corrum, quella prima dell'ingresso in pista, ho visto sul Maxi schermo che Abdullah aveva corso 8 e 12, è arrivato terzo, e quindi ho detto: qui bisogna correre forte. Poi tra, mentre che facevo gli allunghi è arrivato Pecoretti, l'allenatore di Yeman, che mi ha detto ci sono due posti con 8 e 16 se vuoi entrare in finale. Io me fatto tutti i miei calcoli, però passiamo il, il primo 1.253 ho detto qua. Manca qualcosa, quindi...
1: Son cazzi.
2: Sì, sì. Poi mi sono messo davanti, ho cercato di martellare e poi sono arrivato quarto lì anch'io per 3 centesimi. Ma e per e lì sei rimasto... così. Ma guarda, è
0: rimasto escluso per pochissimo sì, sì, però comunque un'ottima sono gara sei rimasto escluso la
2: mia batteria per tre centesimi però col senno di poi è stato un bene perché io in questo anno grazie a quell'olimpiadi mentalmente proprio, so- sono cambiato cercavo di non dare spazio a nessuno nessuna nessuna gara sia dagli 800 ai 5000 infatti quest'anno mi ero cimentato anche sui 5000 mentalmente mi ha cambiato tanto però poi alla fine sono riuscito a prendere la medaglia però fare una finale olimpionica sarebbe stato diverso, ma sono contento per come è andata in futuro.
0: Ecco, tra l'altro esperienza olimpica, che ha visto 5 ore per l'Italia nell'atletica, una cosa che non è mai successa, raccontateci le <ride> emozioni di quei momenti, voi che eravate lì presenti.
2: No, ma lì, allora, il, quando è arrivato il primo oro, mi sa che è arrivato quello di Marcel, non, sbaglio, non ricordo male.
0: No, mi sa di Jimbo, forse. Jimbo un Gim- attimo prima ah, di Marcel. Jimbo un, un attimo prima di Marcel,
2: esatto. Però quella... L'oro di Gimbo è stato vissuto come una cosa, vabbè, poteva accadere, era in, in aria e Gimbo saltava per un Quando è arrivato l'oro di Marcel, proprio all'interno del... Tu calcolavamo come nazione, ogni nazione aveva una palazzina, le nazioni con men atleti le dividevano con altre nazioni. No, e Noi lì eravamo con l'Argentina, dentro con la palazzina è cambiato tutto. E quando Marcel ha vinto l'oro, vedevi proprio gli altri atleti di tutti gli sport, che erano diversi in faccia. Cioè avevano proprio nella testa, lo possiamo fare, ma in tutti gli sport. Infatti, cioè, nell'altre quando ha vinto Marcel, abbiamo detto, oh, ci siamo guardati e abbiamo detto, ah, troia, qua può succedere di tutto. Eh, io infatti prima della finale ho il prof. Tu, ma... eri in fina-
1: tu eri in finale e hai detto, boh, questa la vinco io.
2: <ride> no, la vinco no, però prima della finale ho detto, oh, qualcosa può accadere. <ride> Poi hanno corso straforte gli ultimi due giri, però comunque non lo posso, non è che sia da buttare all'Olimpiade. No, no, sì, no. non lo posso all'Olimpiade, non è che sia da buttare di nuovo con 8 e 17. Però lì quando hanno iniziato a vincere gli ori da Marcel in poi è cambiato un sacco sacco la mentalità. Ma la roccia mi ha dato un'adrenalina assurda, proprio pazzesca.
1: Quindi si può dire che anche emotivamente per te c'è stata proprio una grossa differenza tra le emozioni della finale rispetto alle emozioni della batteria. Al di là del fatto che fosse in sé una finale ma per quello che era successo nei giorni e mezzo.
2: Sì, sì, è vero, cioè tra la batteria e la finale è successa questa cosa qua e tutti ci siamo detti, anche con gli Eman che eravamo vicini di camera, ho detto, ora, qua mi sa che a Sto sta girando bene tutto, qualsiasi cosa può accadere, quindi già entravi in, in gara con l'ansia di correre la finale olimpica, però dall'altro lato c'avevi l'emozione e l'essere casato che l'Italia stava vincendo un po' ovunque. E ha dato tanto. Non dico che sarebbe cambiata la posizione, però boh, se non fosse stato per quegli ori, magari andavi un po' più leggero pensando vabbè già sono in finale, amen. ma siamo entrati tutti in gara dicendo siamo in finale può accadere tutto.
0: Sì, dopo che, che vedi i tuoi compagni di nazionale che ci sono stati da sempre a fare qualcosa di così grande, ti viene voglia di farlo anche te, anche se magari non hai le stesse, le stesse qualità. e Comunque, in ogni caso, alle finali ti sei comportato bene, un nono posto. E in un'Olimpiade non so quanti atleti italiani possono, possono vantarlo, quindi insomma, molto bene.
2: Prima di essere Olimpiade ho fatto del, degli studi, erano dal 90. 96-98, quella che 96, è... 96 l'Olimpia d'Atlantico... Dove l'Ambroschini ha, pre- ha preso il bronzo. Ha preso medaglia di bronzo, sì. Esatto, dopo quell'Olimpiade, non c'è più stato un ziapista che è arrivato oltre, cioè più basso del decimo posto. Sì,
0: sì c'era forse stato forse Floriani alle Olimpiadi di Londra che era arrivato in finale. Era
1: forse era stato l'ultimo,
2: sì,
0: 14-11.
1: Però
2: sotto il decimo posto dal 96 in realtà
1: eh beh, sotto il decimo posto anche una sola cifra inizia a diventare molto importante eh, come risultato.
2: Eh sì, ufficialmente dicono che la finale è a 8, però molta gente non capisce che le semi corrono 45 e la finale è a 15. <ride> sì, è vero, anche quello, è vero anche quello.
1: E poi si dimenticano che comunque tra tre anni c'è Parigi, quindi c'è sempre possibilità di migliorare.
2: Ma
0: poi la finale sarà anche 8, però 3.000 seppi li fai lo stesso anche se arrivi nono 9. Cioè, non eh, sì, sì. anche... <ride> sì,
2: ma perché tanto dicono che le corsie dell'atletica sono 8, la finale è 8. Eh,
0: vabbè, Questo quindi... tra l'altro non è vero perché in quelle manifestazioni sono 9 le corsie, però... Ma sì, è per i ricorsi comunque. Veniamo all'anno, L'anno, appunto quest'anno 2022. Voi avete fatto una scelta ben precisa, avete, adesso non so se l'avete fatta a inizio stagione o se l'avete fatta a stagione in corso, fatto sta che avete deciso di non andare ai mondiali per concentrarvi sui campionati europei, spiegateci le ragioni dietro questa scelta se maturata prima dell'inizio di stagione a stagione in corso, diteci un po' come avete deciso
2: Allora io avevo già deciso di fare i mondiali a inizio stagione nel senso che comunque una, abbiamo avuto una, un, un incontro con la federazione di programmazione dell'anno io ho deciso di fare i mondiali perché venendo, come dicevo poco fa, dall'Olimpiadi, che non è entrato in finale, ho detto voglio andare ai mondiali, far, cioè cercare di entrare nella finale e farmi una bella finale. Poi mi sono visto che il mondo stava iniziando a correre. Cioè a Ostrava ho fatto l'esordio sui 3006, c'è stato... Chi era? Sì, stai dietro. Girma. C'era Girma che da solo ha fatto 7,58. Eh, a rabat hanno fatto 758 girma 758 e 759 8 minuti girma e quindi con il mio allenatore anche con lui perché lui non era non voleva fare i mondiali per puntare proprio agli europei abbiamo detto se andiamo al mondiale e stanno correndo così forte poi vedendo il mondiale uno cambia idea però di se poi sempre Stanno correndo così forte, significa che noi andiamo in questo mondiale per arrivare decimi, ottavi. Se ti finisce bene, ma potevi finirti bene per arrivare ottavo. E non, ti, non, non cambia nulla arrivare ottavo decimo in un mondiale. In un mondiale, secondo me, come in olimpiadi poi quando entri in, in un meccanismo di gare internazionali, contano i primi tre o i primi cinque, quindi arrivi lì. Per, per arrivare ottavo non, non, non ha senso è sempre un mondiale però non è quello che cerchiamo noi quindi prendere una medaglia agli europei sarebbe stato molto molto meglio avrebbe cambiato molte cose eh, abbiamo puntato cioè io ho puntato quella a metà stagione dopo il Golden gala che ho fatto 8 e 11 eh, gli ho detto no prof non andiamo ai mondiali e puntiamo agli europei infatti Polizia mi ha detto oh finalmente ti sei deciso di non fare questi mondiali ma lì era il discorso Prettamente logistico di arrivare al massimo della condizione noi abbiamo la, se, come avete detto all'inizio: noi abbiamo sempre lavorato per arrivare. Siamo andati ad analizzare tutte le gare per arrivare al 110% alle competizioni importanti, ovvero mondiali europei e così via. Perché fare mondiali in europei e le Olimpiadi giusto per farlo non ha senso se vuoi fare un'atletica, una grande atletica, se dici, ho fatto mondiale agli europei e alle per farlo va bene cioè, secondo secondo contento tu ma le tue aspettative reali quali sono cioè lì noi invece non rientravamo proprio per tempistiche perché c'avevi i mondiali a metà luglio 15 luglio mondiali mm. e batteria degli europei 16 facevi 16 posto batteria dovevi attraversare un continente e fare 10 giorni mm. di altura per preparare gli europei quindi, noi, siccome ci siamo sempre stati abituati a fare almeno 20 giorni in altura per essere al 110% in una competizione, non rientravamo nei tempi. Quindi, abbiamo detto dove vogliamo arrivare al 110%? Eh, ok, va bene, rinunciamo ai mondiali perché ad oggi siamo competitivi, ma non siamo dei top per arrivare entro i 5.
0: Sì, infatti poi ci sono stati degli atleti europei che hanno doppiato ai mondiali gli europei Ma si tratta di fenomeni come Ingebrigtsen, Fankable sì, Ce ne sono. sono Ma nell'esempio se vai a
2: vedere al di fuori di... solo fatto No, ma anche gli spagnoli, il finlandese che ha vinto Raiten, ah, infatti, loro eh. hanno doppiato, cioè, hanno fatto tutte e due le gare Però gli spagnoli hanno cannato tutto Perché venivano tutte e tre con grossi accrediti E Raiten se trova purtroppo uno è lo deve ammettere Raider si è trovato nel posto giusto al momento giusto lui c'ha dei grandi finali si è trovato in una gara abbastanza lenta e ha tirato fuori dal cinema con la roba là ma tutti gli altri hanno fatto il mondiale europeo non sono di niente ci cioè, sono sì, arrivati ma... finiti Poi, comunque, sì, anche questo... perché
0: Vabbè, Scusa, eh, no, per più che altro si tratta di 9 ore di fuso orario per arrivare a Eugene, 9 ore di fuso orario per tornare a Eugene, 2 turni mondiali e 2 turni europei sulle siepi, particolarmente pesanti. E pensi che noi
2: dovevamo andare ai mondiali a Eugene la, gara, la prima gara era il 15 di luglio, noi dovevamo partire il 5 di luglio, quindi noi o, eravamo costretti o ad fare un'altura. Lì direttamente a, in America per rientrare qui, però, comunque, quando rientri qui, tu, tu devi smaltire il fuso orario che almeno ci vogliono 5-6 giorni. Devi smaltire le gare, devi stare almeno due giorni fermo. Devi andare in altura, ti devi adattare in altura. Devi scendere giù, ti devi adattare di nuovo a livello del mare. Veramente, a livello di tempistica, diventa tutto molto difficile. Poi, la nostra idea di atletica sarà perché Polizia ha sempre fatto la grande atletica. A noi ci interessa arrivare. In una competizione internazionale ad essere competenti, non ci interessa soltanto vestire la maglia azzurra. Ci hanno fatto le foto, abbiamo fatto la presenza, abbiamo fatto il giuramento e torniamo a casa. Quindi, sono eh, come si dice, eh, visioni d'atletica diverse.
1: Questo c'è una grande ambizione giustamente sì, sì, sì. visto c'è che sì. potete no, giocarvela, avete detto bravo. abbiamo più possibilità eh, di giocarci dagli europei. E questa è stata una scelta, sì, una scelta giusta alla fine.
0: Sì, per un ottavo posto ai mondiali avete preferito la possibilità di prendere una medaglia europea, una ci scelta si, che bene. Sì, sì, dicevo eh, Sì, così come una, una medaglia o un titolo europeo eh. era il migliore dei casi, insomma diciamo che avete, avete scel- fatto la scelta giusta proprio. Anche perché la scelta,
2: la scelta è stata fatta pure dal fatto che i mondiali sono nel 2023, quindi saltavamo quelli del 2022 ma potremmo fare quelli del 2023 fossero stati nel 2024 2025 magari non ci aspetta già c'è certo. 31 anni nel 2025 quindi no, non rischio però
0: ok veniamo ora alla preparazione per gli europei allora eh, se non sbaglio tu osama i corsi 5000 campionati italiani sì. E iscri- eravate iscritti entrambi sui 3.000 sepi non avete, non avete gareggiato tu Ale Era infortunato avevi problemi fisici spiegateci un sfa- po' sfa- come. Sfa-
2: com- sto mito del fatto che io non mi sono presentato ai campionati italiani per paura
0: no. <ride> no questo non l'ho detto io però <ride> no non <ride> voi, non voi no
2: no non voi Non voi. attenzione allora, io non mi sono presentato ai campionati italiani solo per il fatto che ci ho avuto mi pa- adesso mi è passato c'avevo un problema alla caviglia. avevo richiesto, di, eh, il mio medico mi ha detto guarda facciamo un'infiltrazione di cortisone così curiamo la caviglia e prepariamo i campioni italiani e gli europei però a livello di antidoping io non potevo gareggiare perché era, ridosso, era sotto i 10 giorni quindi non, non riuscivo a fare la richiesta dei due giustamente per rispettare il protocollo non potevo farmi il cortisone e andare a competere e rischiare una squalifica o... Oh. O che, cos'altro, ho chiamato la federazione, ho detto guarda c'è questo problema, ho detto vabbè, salta tranquillamente tranquillamente perché mi dovevo curare dal problema, perché fino a quel giorno io avevo il minimo per i campionati europei, e il mio minimo per i campionati europei era 8 14, 06 era, cioè tu, tu stato... il,
1: mi, il minimo era già stato fatto l'anno scorso, quello cioè, che vuoi dire? L'anno scorso
2: sono stati due minimi: 8, e 17 in certo. Quindi a sì, me sì. mi valevano que, quei minimi là. Ovviamente alla federazione mi ha detto, guarda, però se qualcuno corre più forti questi tempi è correttissimo che vanno loro. Io da voi, penso che li conosciate, ho detto, ma è giustissimo. Sì, cioè, sì. Se vi dico che qualcuno corre più forte di me è correttissimo che vanno altre persone ancora al mio posto. Però io non ho fatto nem italiani, semplicemente per il fatto che alla caviglia. Che mi portavo da un po' e se non lo curavo andavo solo a peggiorare. Cioè, solo mi sono ritrovato tra il Golden Gala e gli italiani che sono stati a distanza di 15 giorni. Oggi domani, oggi domani, e sono arrivato a meno di 10 giorni a fare la qua.
0: Sì, l'unica cosa che però appunto noi ne abbiamo parlato anche con Feletto che è stato il nostro primo ospite, la scelta di, di scegliere te al posto di Feletto non era coerente con i criteri che la Fidal aveva messo, ma questo non è assolutamente colpa tua, e semmai colpa della Fidal che ha stirato questi criteri. Allora, io...
2: il, dis- il discorso Feletto, io a Leo l'ho conosciuto poco perché non ci ho mai fatto la voce, ho reggiato due volte, una volta non ha partito pure lui. Allora, per me premetto che Leo, secondo me, è un grande siprista perché ha proprio delle doti fisiche da sipista, però in quell'istante non è stata colpa mia e non so io che scelgo, tutto primo. E gente che ha scritto: no, il suo punto sportivo ha spinto. No, qui c'è una struttura federale che dice: decide... sì, Perché
1: poi lì sono, sono sorte polemiche di ogni e tipo, ovviamente. Gli
2: haters, i famosi fenomeni che scrivono, e eh, vabbè. Però il discorso è un altro, allora, i criteri della federazione. E io ho sempre detto che la federazione diceva in caso di esubero di atleti col minimo le scelte sono campione italiano graduatoria e non mi ricordo che cosa allora era, era campione
0: italiano migliori tre tempi e confronti diretti
2: esatto migliori tre tempi ma in quel momento là il mio miglior tempo era 8-17-59. Il
0: mio terzo miglior due, tempo, i minimi
2: valgono due anni, perché io quella c'avevo 8.14, certo. 8,17 della finale, 8-17 campioni italiani. Le supero, ho discusso pure con una persona. Voi non su questa roba, qua, ho discusso pure in, durante una gara su questo discorso. Purtroppo io eh, non è che la, sappiamo tutti benissimo che andavo là per vincere qualcosa per i tempi che avevo, ma non è che cioè, le scelte non le faccio io. Ma l'esubero che significa ad oggi? Se ci sono tre atleti che sono dello stesso livello e ci hanno gli stessi tre tempi, più o meno, siamo là. Però tra 8 e 14 e 8 e 22 c'è, penso, un mondo. pure se l'ho fatto l'anno prima e comunque rientro nei criteri. Cioè, io quel tempo là ho fatto all'interno dei criteri, mio fratello che ha fatto il minimo 8 ha e 12 al Golden Gala, non rientrava nei criteri. No, al Golden Gala l'anno prima, 8, 14. 8, 14. lui non rientrava nei criteri e ha rifatto il minimo per al Golden Gala successivo. però io rientravo nei criteri. Quindi, il mio tempo di presentazione per i campionati europei era 8 e 14. Ma noi ci dimentichiamo una cosa molto importante, sembra sempre un atleta che è arrivato a non e ha fatto una grande via di. Me, che poi con tutto quello che è successo dopo anche io sarei incazzato con Feletto, ma non con me. Però comunque, <ride> comunque il, il, abbiamo il, il capito. Il discorso è che comunque Feletto è una che si merita tanto. <ride> si è ritrovato poverino lui nella situazione dove gente ha parlato al posto suo perché lui io non l'ho mai visto fare un commento non l'ho mai visto fare nulla si è ritrovato nella posizione in cui gente si è esposta per lui in maniera non adeguata perché io ho letto dei commenti sulla pagina di altri disagiati infatti poi cbs questo personaggio lo abbiamo beccato e gli abbiamo detto ma scusa quello che ci ha detto su facebook dicelo in faccia almeno cerchiamo di chiarirci le situazioni però Freddo si è ritrovato in un anno dove ci sono stati ci sono tre siepisti che hanno corso veramente forte purtroppo la nazionale, nazionale si fa in tre quindi lui ad oggi, cioè in quest'anno era il terzo siepista con eh, lo stagionale però a livello di personale sarebbe il quarto poi un ragazzo che comunque è ancora giovane, ha voglia di europei, mondiali olimpiadi che può fare però purtroppo la è questa, ti ritrovi nell'anno sbagliato tra virgolette anch'io nel 2016 come lui dovevamo fare le olimpiadi e noi per un secondo e mezzo abbiamo fatto le olimpiadi io nel 2016 non lo stavamo senti che è questo nel 2016 ma. ho ricevuto l'invito per andare a Rio ma non sono andato
1: sì, diciamo che forse la polemica che era sorta un pochettino riguardo al discorso Ferretto era il fatto che non era stato il campionato italiano, non era stato, ad esempio, valutato come un trial in America per sì, dire però, però è cioè, il campionato sì, ma... italiano. Sì, spie- no, spiegato camp- questa cosa dell'infiltrazione e tutto quanto. De- sì, cioè però tutto è chiaro il com'è. campionato, il campionato mm. italiano
2: quando poi eh, essere la federazione A, però intendo che la vita, la federazione, per un discorso di privacy può dire io non posso dire cazzi di ala, in no. A meno che Ala non mi dà il consenso, ma è sempre la federazione italiana antica leggera e il suo set- staff tecnico che decide, quindi non so io, Ala, Zolani che presso su, la federazione lì aveva visto un'opportunità di poter prendere tre. Chi? Faccio la domanda a voi due, voi pensavate che i tre siepissi non potevano pigliare la medaglia di tutti e tre?
1: Io sinceramente sì, speravo che fossero tutte e tre eh, medaglie. Esatto,
2: è di questo però che stiamo parlando. La Federazione si è fatto pure seconda, abbiamo tre siepisti da 8 e 14. Andiamo per prendere la medaglia tutte e tre. Leo ha corso 8,22 e 90 qualcosa, mi domanda. Corso? Mm, sì, giù di lì. E in quell'istante la Federazione ha detto sì, però tra 8,22 e 8,14 sono 7 secondi. 6 secondi e poi metti come... comunque un, un ragazzo d'esperienza oltre a certo. quello perché comunque ho letto il prossimo anno, cioè, vera- io ripeto è veramente un atleta forte ancora la strada l'atleta davanti ce l'ha però tempo al tempo insomma, comunque purtroppo quest'anno è andata così per lui e mi auguro che sarà un incentivo che lo fa migliorare
0: sì la cosa che aggiungo io è che secondo me sarebbe stata la FIDA la dover spiegare fare un comunicato sì, dove eh, queste no, cose no, perché, la, la perché secondo le... me perché secondo me c'è un problema di comunicazione su questo su esatto. la FIDAL
2: deve essere subito chiara con lui cioè alla fine deve dire guarda se tu non corri 8 e 15 noi non ti portiamo agli europei perché però perché da FIDAL non dovesse io alla Zolania, alzare il telefono e oh, No, no, sì, ma se lei non corre 8 e 15 fettacolo. non lo porta agli europei cioè Capisci sono perfettamente che... d'accordo
0: <ride> però il fatto è che a Felette è stato detto allenati come se facessi campionati europei quando era evidente che non, non li avrebbe fatti quindi eh da quel punto sei. di vista è stata la fida non essere troppo corretta eh, e, e Beh, trasparente gente... come dovrebbe essere
2: lui, non lui direttamente attenzione perché lui, lui e Fosino non hanno mai avuto problemi con noi attenzione. però la gente in diretta se l'è presa con me personalmente dice: Vabbè, ragazzi, di che stiamo a parlare
0: Certo, certo. <ride> certo va
1: bene. Venendo invece proprio all'europeo in sé, eh, come è andato l'europeo? Raccontateci.
2: Ma è andato bene, nel senso che comunque eravamo molto carichi sia mentalmente che, fisi- che fisicamente. Volevamo prendere una medaglia e no, cioè scusa, volevamo prendere la medaglia. Noi volevamo fare il primo e il secondo. Non c'erano altre medaglie a cui pensavamo. Poi alla fine io sono arrivato terzo, lui è arrivato settimo. Però eravamo pronti per quell'evento, ci siamo preparati tutto l'anno per quell'evento. Eh, in batteria io ho avuto delle sensazioni pazzesche, quindi ho detto qui...
1: Sì, tra parentesi avete corso la batteria, tutti e due nella stessa batteria, sì, per fare sì, un dispetto sì, così uno culo. non capisce neanche chi è uno, chi è l'altro.
2: Cioè. Sì, sì bravissimo, abbiamo corso tutti e due nella stessa batteria... Cioè è andata bene, poi la finale è andata come è andata, io sì, ho preso la medaglia con un po' di rammarico perché noi certo. se non nascondiamo volevo a tutti i costi prendere l'oro, però sono contento di, di quello che ho preso sapendo che a Roma 2024 saremo in casa
1: Invece tu Ala forse sei rimasto un pochettino più scontento del tuo europeo dicevi no, nelle vabbè, interviste io che io mi hai sentito sì.
2: No, io sono rimasto molto scontento, già detto mio... dopo la batteria ho detto guarda se entro in finale non me lo merito però proverò a resettare il tutto e... e tirare fuori al meglio la gara della finale, lì sono stato un attimo ingenuo perché non dico che ho sottovalutato gli avversari ma ho detto me la prendo con calma, quando io, lui è partito ho detto me la prendo con calma e piano piano rientro poi non ho fatto i conti che comunque in batteria c'era gente che aveva corso 8, 5, 8, 15 815 16 ed è venuta fuori quella gara là nella finale ho cambiato completamente mentalità ho cambiato tutto tipo approccio e batteria ci siamo lì ci un altro Smentiamo fatto, fatto. Ah, nella finale dei campionati europei in monaco 2022, Mono 2022 io non sacrificato per nessuno, perché
1: cioè, una nonostante... cosa è assurda, <ride> ah, perché, perché anche nonostante... questo è stato detto,
2: ma lì l'hanno messo pure sui giornali perché, nonostante lui è il mio fratello, ma noi abbiamo sempre detto: siamo fratelli, ci diamo una mano, ci diamo una mano, ma l'ultimo giro sei la persona che più odia al mondo in quell'istante quindi per Batti me per questo per esatto. No. <ride> per me era quello, ma la la tattica di gara era quella, non è che io mi sono sacrificato, a me mi sono mancati gli ultimi 300 metri, che poi l'ultimo 150 metri, quando ho visto che loro si allontanavano, ho detto ma vaffanculo, quarto non ci voglio arrivare, che cazzo mi serve, e ho mollato, ma finita là, cioè io non mi sono sacrificato per nessuno, io ho fatto la mia tattica di gara accordata con lui, perché la fortuna nostra è che siamo due. E dopo certo. decidere di andare forti tutti e due andiamo forti tutti e due non è che io gli dico guarda io tiro la gara tu stai indietro Secondo sì, abbiamo la stessa potenzialità ci accordiamo
0: Sì, sembra un po' come quando dicevano che Jacob e vinceva perché i fratelli gli facevano la gara per lui poi quando allora, ha vinto le olimpiadi da adesso... solo sono stati tutti zitti
2: adesso Vai. il fratello vince cioè Jacob vince i fratelli Erano quinto sesto quando gli finisce bene No, 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 quella è la roba assurda. Io, ah, io ripeto: Gli ultimi 300 metri mi è mancata un po' di testa, ma mi sono mancati 300 metri. Ci poteva arrivare, non dico ci mettiamo su fuoco, quarto ci sarei arrivato in quella gara là. però non era l'ambizione che c'avevo aveva il preciso istante. Col senno di te, pe... e poi mi sarei pure preso il bronzo, però ah,
0: si, sì. <ride> potrà andare la farlo. Tra l'altro saresti arrivato quarto proprio come agli europei under 23 Rarissimo, di Tallinn
1: <ride> E però appunto dice col senno di poi sì. probabilmente la medaglia avrebbe cambiato colore Perché c'è stato un pochettino questo brutto episodio che di Wed. Eh, eh, ah sì, eh,
2: ad oggi ti possiamo di- dire che aspettiamo la contrenale, attenzione Però eh, certo. uf- ufficialmente c'è una sospensione per una possibilità di jogging fatta agli europei
1: Certo, certo, allora Però ad oggi eh...
2: spunta che ha sbagliato. ed È giusto che paghi. Quindi, cioè, se ha sbagliato realmente è giusto ognuno il suo.
1: Pagherà, certo. Allora, dicevate che voi cercate sempre di essere in forma per poter prendere una medaglia o comunque per fare il miglior piazzamento che... nell'appuntamento che conta. Ma il vostro allenatore Polizzi come, come programma la vostra stagione? Quali sono un pochettino le sue ideologie per portarvi nella miglior forma possibile all'appuntamento che più conta durante, durante l'anno? Voi come lui, iniziate la vostra stagione? Grandi linee?
2: Lui, lui ce la programma tutto sulla stagione in pista, cioè da maggio in poi. Noi ad esempio sì, facciamo le campestre poi <coughs> magari su strada nel periodo invernale. Però l- la-, la sua programmazione è vista da maggio in poi. Noi arriviamo con degli step di preparazione invernale, corse campestri che sempre di passaggio, mai finalizzato per una, per una gara di corse campestre. Poi prima di entrare in pista andiamo sempre in altura, tornando dall'altura, cerchiamo di, di rompere il ghiaccio con delle prime gare. Poi non vuoi già subito con la prima altura, comunque, se hai fatto una buona altura. I tempi che vali li fai. In vista di un evento importante, torniamo in altura. Però, in in tutto questo, scarichiamo se no, una settimana prima di andare, in altura, ma scarichiamo che corriamo e non facciamo grandi lavori, grandi quantità di lavoro. Però poi appena arriviamo su, in altura, si martella dal primo giorno
1: perciò diciamo che la vostra stagione inizia come una costruzione di base fino alla sì. fine della, del periodo delle campestre poi fate una prima altura fate il vostro esordio in pista 1.500-3.600 più le prime gare e poi dopo tornate nuovamente in altura per finalizzare sì. l'appuntamento Ma, che più conta giusto?
2: quando riusciamo a correre i nostri tempi Sì, visto di un appuntamento importante l'altura per forza la facciamo Ma perché Polizzi ha nella sua idea che porta avanti almeno di 50 anni il picco di forma si ha soltanto una volta durante la stagione qui dice a me interessa quel picco di forma farlo per arrivare a quel periodo là gli altri sono delle situazioni dove dovete correre, dovete gareggiare, dovete stare bene ma il picco di forma mi interessa che arrivi a quell'evento là infatti noi per motivo per cui non facciamo le indoor, motivo per cui non prepariamo al meglio i grossi. lui dice se vi devo fare entrare nell'unico picco di forma mi interessa che lo facciate in pista
0: Ecco, a proposito di questo, ci cioè avete detto che fate, fate molta altura, parlateci un po' di, dei raduni che fate in altura, voi avete fatto tanti raduni in tanti posti diversi, siete andati a Flagstaff, siete andati in Kenya, siete andati a San Moritz, siete andati a Sestriar, dici un po' i pregi e i difetti di tutte queste località e come funzionano i raduni, anche quelli organizzati dalla FIDAL.
2: Allora, tu calcola che il... i raduni questi in altura ce li... non li organizziamo noi, però li programmiamo noi, poi ci mettiamo d'accordo con i nostri vari gruppi, ovvero quello di Yemen, che siamo un gruppo abbastanza compatto e organizziamo al meglio le alture. Le due alture dove ci siamo trovati meglio, io parlo per me e lui ovviamente, sono Flagstaff, che è una, una delle più belle alture che siamo mai stati, perché è 2100 e ci sono dei percorsi della Madonna per correre, SSR perché è un'abitudine, è un'abitudine SSR di da tanto. Le alze, siamo stati a Livigno e Livigno è un'altura che secondo me ti paga ma non ti dà quanto flagstaff quando si estrae essendo più bassa è perché fai anche meno fatica nel correre là io ho sempre fatto questo esempio qua La prima, l'unica volta che sono stato a Livigno al terzo, al terzo giorno correvamo a 3.40 3.35 ma lo sentivi che potevi farlo vai a 6.30 e devi aspettare almeno 10 giorni per Correre quei ritmi là, e a lungo, a lungo spettro se e flagstaff ti pagano proprio tanto, rimane con la condizione anche un mese, un mese e mezzo.
1: E una, la vostra giornata in altura come si caratterizza, cos'è che fate di preciso? Ci svegliamo,
2: andiamo a fare colazione, <ride> no, 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 poi eh. allora, No, noi la mattina facciamo sempre corsa, nel senso iniziamo comunque con noi facciamo un periodo di adattamento che iniziamo con mezz'ora fino ad arrivare a un'ora di corsa. E noi la mattina facciamo sempre, ripeto, facciamo sempre corsa, poi il pomeriggio facciamo qualche lavoro con ostacoli, mobilità, tutte ste robe. E poi comunque noi ci dedichiamo tutto all'allenamento. Io ho capito la vostra domanda qual è cioè, che periodi cioè come sono bloccati i vostri allenamenti in altura, giusto cioè, i no era per bloccati. dire cosa fate
1: tra, allora, un è, no, no, tra un allenamento e l'altro come no, fate passare il tempo oggi
2: andiamo alla playstation o allora. magari andiamo al barra cioè nel senso, comunque ad esempio, a sester noi no? ci siete stati sì, ma,
1: sì, ma volevamo un... sapere volevamo sapere chi è che vince poi alla playstation ma <ride> dipende dalle scommesse <ride>
0: Allora, ah, perché noi, noi scommettiamo cannabis.
2: Allora, però a livello di allenamento in altura il profile divide l'altura così. Periodo di adattamento, periodo di lavoro aerobico, quindi medi, ripetute lunghe. E l'ultimo periodo iniziamo a spingere facendo dei 500, dei 400, dei 300 spinti, c'ha, c'ha questi tre passaggi che facciamo ormai da diciamo Sì
1: diciamo nel piccolo quello che si dovrebbe fare in tutta la stagione sì, voi lo riproducete sì, in quel mesetto sì, d'altura Esatto, in quel cioè, facciamo
2: i 5 giorni di periodo d'allattamento, i medi, qualche cioè. medio, qualche mille e poi iniziamo a spingere in vista.
1: Ecco, visto che ce lo chiedono molti da casa, venendo ad una settimana d'allenamento, se potete dire grandi linee quello che fate, mettendo anche un paio di esempi di lavoro in pista per dire.
2: Eh, allora, noi facciamo allora, in altura la settimana della gara, o di ma, della gara.
0: ma anche quella prima della gara, quando ah, si fa sì, l'ultimo la... lavoro ah, pesante. Beh, diciamo. No, prima sapere. della gara non
2: facciamo niente, però tornando all'altura, uno degli allenamenti che mi ricordo che secondo me è stato un allenamento di poco, abbiamo fatto un 1.5 siepi completo di barriera cioè di riviera abbiamo fatto 3.56 recupero 5 un 1.237 sempre con la riviera e con le siepi cioè con 5 barriere come se fosse una gara più 37 e un 400 piani in 54
1: una roba così Poi... Beh, io torno al commento che avevo fatto con la Cavalli sti cazzi <ride> noi comunque dividiamo cioè Polizi.
2: Divide un lavoro due giorni di lungo, un lavoro due giorni di lungo. Soltanto nei periodi di, di gare facciamo un lavoro un giorno di lungo, un lavoro un giorno di lungo. Per lungo noi intendiamo un'ora alla mattina e 45 minuti il pomeriggio. Quindi km alle 10:00. Facciamo sommare questo lavoro, è te l'ho detto adesso, e poi la sett- l'ultimo lavoro, proprio l'ultimo spinto. di ho scritto, ho scritto pure prima. l'ultimo lavoro spinto avevamo fatto prima di una, di una gara morta abbiamo fatto 12x400 sì, in 61 un minuto e mezzo
1: ho capito e eh, voi dici, dici, dicevate appunto lungo intendete sostanzialmente la corsa lenta sì, no? sì, corsa sì, la corsa, che poi nella corsa eh. lenta
2: la corriamo dai 3.40 a 45 in giù
1: ok perfetto che questa era anche la domanda di un altro nostro ascoltatore
0: allora, veniamo alla parte finale, parte finale appunto della, dell'intervista, facciamo un paio di quiz. Allora, Ara ti Dai. chiedo, quante volte è sceso tuo fratello sotto gli 8.30 nelle siepi?
2: Sotto gli 8.30?
0: Sì, quante volte è tuo fratello?
2: Tutte le volte. 8.10, no, 8.11, 8.14, 8.22, 8.24, 8.24, boh, 7, 8. <ride>
1: Eh scusa 7, è che qua 8, a fianco no. mi dice di controllare perché ti fa la domanda ma tanto non sa la risposta la <ride> <ride> voglio vedere se te. penso ah.
2: 7-8 dai ah, l'ultima gara ah, che ho fatto a t 30 è ah, stata nel 2018 l'ultimo 30 che ho fatto poi tutti su per 30
1: mannaggia a te ti rissa se nascondi la mano e chi, <ride> ha vinto più, chi ha vinto più titoli italiani? Io. quanti? Eh, 7-8 Vabbè, ah molto bene. Poi, eh, il vostro allenamento vabbè, preferito? Vabbè, fermi.
2: Ah, scusa. Lui titoli italiani dei 3.6 ma non ho mai vinto. Bene, bene. Io c'ho <ride> un titolo italiano di 10.000 e uno del costo. Attenzione, attenzione. Ma perché non mi sono mai cimentato sul titolo italiano.
0: <ride> Chi è il più veloce sui 100 metri?
2: Io. Una volta. Una volta io. Una volta. Adesso Non più. <ride>
1: No, l'allenamento preferito prima Ala poi Osama
2: 500 400 per gli ostacoli
1: ok e quello che vi piace di meno
2: 1000 1000 e 2000 <ride> 1000 1000 e 2000 si sì, anch'io
1: boh almeno su questa cosa concordate sì. ma siete gemelli è vero questa leggenda della telepatia che quello che pensa uno l'altro lo capisce quando uno sta male sta male anche l'altro no non è vero capita no capita che
2: magari io penso una cosa e subito dopo la dice lui.
1: Ah, ok. okay. Sembra Quindi una cavolata, c'è... ma capita.
2: Eh sì. Anche su delle okay. zone mentre corriamo. Cioè, io magari metto a cantare ad alta voce, Oh sto pensando in canzone no.
0: <ride> Vi siete mai scambiati in una gara? Anche se forse non lo potete dire,
2: No no, no. no, no eh. Non è mai successo, facciamo, a parte noi, non è mai successo, facciamo l'alzata. Qua c'è il domani Mani <ride> <ride> okay,
1: vabbè. In un'interrogazione a scuola, magari si, sì, però non
2: è Lui non voleva, io non volevo. lui studiava, io no. E lui, no, no, se vuoi, ci
1: vai tu. Ah, addirittura. E eh, vabbè era comodo, no? Così studiava solo uno per tutti e due,
0: eh.
2: Allora, io dicevo ero foglio di turno quell'istante, però io studiavo, c'era <ride> <studiavo>, bella vita. <ride>
0: Va bene, siamo arrivati alla fine, ovviamente l'obiettivo per il prossimo anno, l'avete già detto, sono i mondiali, vi chiedo solo per curiosità se volete provare a fare, non lo so, la staffetta agli europei di cross o comunque, visto che sono in Italia, oppure non li considerate? Io
2: io probabilmente preparo, infatti adesso mercoledì andiamo in Kenya con Yemen e cercherò di preparare gli europei su 10.000, io devo, cioè parto anche in Kenya con l'obiettivo sempre di fare i cross, però... Durante il percorso, lo vediamo. Se per scopo
1: è a livello cronometrico, a lungo termine quale sarebbe il vostro obiettivo? Sui 3.000 8, siepi 0, ovviamente.
2: 8.07.00.
1: <ride> il record italiano, quindi abbiamo capito. Sì Perfetto, va bene. Allora siamo in chiusura. Grazie mille, ragazzi, per la vostra partecipazione. Per la disponibilità e per tutte le spiegazioni e le delucidazioni che ci avete dato, è stata veramente una bella puntata.
0: Vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, come sempre, di corsa.
1: Ciao a tutti, grazie 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 ancora, Ciao. ciao
2: ragazzi.